0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гарперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 714-го дня войны, главные новости среды, 7 февраля.
0: Более 60 ракет по Украине. В Киеве, Харькове и Николаеве есть погибшие. Жозе Боррелю пришлось провести утро в укрытии.
1: Украинская разведка заявила, что Москва набирает на. Наемников в Сирии для войны против Украины.
0: Депутаты Европарламента призывают ввести санкции в отношении бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который побывал в Москве и взял интервью у Путина.
1: Дмитрий Медведев грозит миру специальными боеголовками и апокалипсисом.
0: Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Среда в Украине началась с нового массированного обстрела со стороны России. По данным Генштаба, Россия выпустила по территории страны более 60 ракет. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В частности, под ударом оказался Харьков. Российские военные нанесли ракетные удары по городу из зенитно-ракетных систем С-300. В результате были повреждены здания предприятий и пострадали трое работников. В Киеве были также слышны взрывы. Погибли по меньшей мере 4 человека, и 38 получили ранения. Обломки одной из сбитых ракет повредили две высоковольтные линии. Часть жителей города осталась без света. Кстати, высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Баррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии как раз из-за массированной ракетной атаки. Барель опубликовал сообщение и фото из укрытия. Обстрелом подверглись и другие регионы. Представители Львовской областной администрации рассказали, о взрыве в городе Драгобыч. Данных о пострадавших там нет. В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть погибшие и раненые. Повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. В результате российского обстрела села Токаревка Херсонской области получил ранение местный житель. Также российский дрон атаковал автомобиль в Днепропетровской области. В результате ранены два человека. Журналисты «Экономической правды» подсчитали, что воздушная атака со стороны России 7 февраля могла стоить Москве около 423 миллионов долларов. Также сообщается о том, что как минимум две из пяти ракет, которыми наносили удары по Харькову, по предварительным данным, были северокорейского производства. Об этом сообщили представители Харьковского следственного управления. Ну и на этом фоне оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило об активизации польской и союзнической авиации. Как говорится в официальном сообщении командования, причиной стала именно, цитата, «интенсивная деятельность дальней авиации Российской связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины.
1: Россия также сообщает об ударах по ее территории. Сегодня Минобороны России заявило, что Белгород был обстрелян из реактивной системы залпового огня «Вампир» примерно в 4 часа дня по местному времени. Ну и обвинения традиционные. Они называют атакующую сторону киевским режимом, который предпринял террористическую атаку сообщается также о том, что дежурные средства ПВО российские уничтожили семь реактивных снарядов этой системы «Вампир», а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь воздушных целей, ну, собственно, то же самое, что говорит Минобороны России, сбили на подлете к Белгороду, и есть два человека, которые пострадали, также в многоквартирных домах выбиты окна и так далее. Россия пытается представить себя зачастую жертвой агрессии, она теперь все время в официальных сообщениях рассказывает об отражении украинских атак с тех пор, как она объявила некоторые территории Украины своими и, соответственно, считает, что это там Украина атакует Россию, ну или как минимум заявляет об этом. Также точно позиционирует себя российские самые различные органы власти, которым, возможно, дано указание увеличивать активность на международном направлении, Сегодня Совет Федерации принял заявление, в котором отметил, как он считает, прямую ответственность стран Запада, передающих оружие Киеву за гибель мирных граждан России, но и призвал... Также самые разные страны – это Великобритания, США, Германия, Франция, Чехия и другие государства НАТО – прекратить поставки вооружений Киеву, осознать, сейчас я цитирую документ, прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак украинских вооруженных формирований. Но ну, опять же, естественно, украинская армия, армия страны существующие представляется как украинские вооруженные формирования, легитимные власти страны представляются как киевский режим и все остальное. Очевидно, что Кремль требует от самых разных других органов власти нарастить международное участие, и вот такие вот обращения к парламентам других стран уже принимала Государственная Дума, ну, а теперь к этому подключился Совет Федерации. При этом сама Россия рекрутирует людей в других странах, чтобы они воевали в Украине. Это происходит в частности в Сирии, о чем сегодня сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По его данным, Россия проводит рекрутинг наемников в Сирии. Это делается среди мужского населения. Как отмечает разведка украинская, где царит разруха и нищета, в том числе через участие России в войне на территории Арабской Республики, Москва реализует этот рекрутинг через туристические фирмы, и там в сообщении украинской разведки есть довольно точные данные, как что делается, то есть подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо, Первая партия, около тысячи наемников, проходит обучение с акцентом на боевых действий в городской застройке. После этого их доставят на авиабазу «Хмеймим», а оттуда на территорию России. Потом им выдают российские паспорта – и сирийцам сначала обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, потом привлекают вроде как на другую работу, ну а потом их уже перенаправляют в состав военных частей, которые отправляются, собственно, в Украину. Очень подробно все рассказано в заявлении разведки Украины. Будем ждать реакции российского руководства.
0: Тем временем представители международных организаций продолжают следить за ситуации на оккупированных территориях Украины и особое внимание, как вы знаете, приковано к Запорожской АЭС. Сегодня ее посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Он оценил ситуацию на станции и уровень ее ядерной и физической защищенности. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, бывшем твиттере. «Я оценивал соблюдение пяти принципов защиты станции», — написал Гросси, — «и состояние текущих систем энергоснабжения и охлаждения». Уровень квалификации персонала, среди прочего, это жизненно важные оценки для безопасности и защищенности объекта. Нет места для самоуспокоения, подчеркнул Гросси. Директор МАГАТЭ добавил, что эта поездка позволила получить полную оценку нынешней ситуации на Запорожской атомной электростанции.
1: Кроме того, Рафаэль Гросси все-таки сказал журналистам, что пока специалисты МАГАТЭ не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто вел обстрелы Запорожской ЗАЭС. Он напомнил, что МАГАТЭ добивается доступа на всю территорию Запорожской атомной электростанции, но ее нынешний директор Юрий Черничук, который был назначен в 2022 году после того, как Россия захватила станцию, сказал, что требования МАГАТЭ будут соблюдены, а ограничения самые разные связаны только с безопасностью и непосредственной близостью к фронту он сказал. но ну, совершенно очевидно, что этот директор ЗАС не нейтрален, потому что он назвал украинскую армию противником. Я цитирую Черничука. Противник от нас в четырех с половиной километрах в ближайшей точке от того места, где мы сейчас находимся. То есть Юрий Черничук таки выполняет указания российского руководства, захватившего станцию и передавшего эту станцию Росатому. Продолжая новости с оккупированных территорий Украины в так называемый ДНР. Российский суд приговорил 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины и из танковой бригады армии Украины к страшным срокам лишения свободы 27 до 29 даже лет, при том, что эти люди были военнопленными. Показательно их Судили, обвиняли по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и так далее. В общем, это люди, которые защищали Мариуполь. Это люди, которые воевали в самых разных местах фронта, когда Россия напала на Украину. Ну вот, приговорены они к таким небывалым срокам, 27-29 лет. И надо сказать, что в захваченных Россией восточных областях Украины это не первый приговор, уже приговаривали Украины украинских военных, которые вообще-то являются военнопленными к очень длительным срокам заключения.
0: Мы уже упоминали сегодня в нашей сводке о том, что в Киев приехал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Барель. и он во время массированной российской атаки был в укрытии, написал об этом. Но, конечно, главные новости, связанные с визитом Барреля, касаются дальнейшей помощи Украине. В частности, Барель заявил о том, что Евросоюз в этом году, до конца этого года предоставит Украине более миллиона боеприпасов. Также президент Украины Владимир Зеленский попросил Жозепа Борреля, чтобы Евросоюз предоставил Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, беспилотники и боеприпасы. Сам Боррель подтвердил, что мобилизация дополнительной военной техники действительно сейчас приоритет. Мы должны сделать больше, и мы должны сделать это быстрее, отметил Барель. Находясь в связи в Украине он выразил восхищение украинскими способностями в производстве беспилотников и сказал, что помощь Украине в производстве дронов
1: не нужна. Союзники Украины тем временем планируют следующее заседание контактной группы Рамштайн. Оно пройдет 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом идет речь в обновленном анонсе заседания министров обороны стран-членов Альянса. Это заседание министров обороны НАТО состоится 15 февраля, а до этого за день состоится вот этот вот формат Рамштайна, в котором примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров. Мы знаем, что на Западе довольно нервно реагируют на самые разные разговоры о том, какие перестановки могут быть сейчас в украинской власти, кстати, рекомендую. Почитайте публикацию на «Украинской правде», где, собственно, сказано, что фактически отставка Валерия Залуженного уже является решенным делом. Но сегодня возможную отставку Залужного и других людей в Киеве комментировали в штаб-квартире НАТО Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Салливан сказал, что Соединенные Штаты не оказывают влияния на Киев в вопросе о том, кто должен быть главковым вооруженных сил Украины. Цитата из Джейка Салливана. «Я могу сказать, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать как украинские власти, так и украинских военных. Решения о конкретных кандидатурах остаются за Украиной, не нам принимать решения в этом процессе. И поддержал его в этом Генсек НАТО, сказав, что все назначения – это решение Украины, и у НАТО не может быть никакого мнения на этот счет. Кроме того, Генсек НАТО сегодня напрямую обратился к Конгрессу США чтобы тот оперативно согласовал помощь Украине. Цитирую Йенса Столтенберга. «Жизненно важно, чтобы Конгресс США согласовал продолжение помощи Украине в ближайшем будущем». По его словам... В ходе визита в США, он посещал Вашингтон на прошлой неделе, конгрессмены от обеих американских партий заверяли его в приверженности поддержки Киева, но вот мы знаем, что пока на практике все это немножечко не так. И Столтенберг сказал, что у тех стран, которые помогают Украине, нет плана Б, то есть нет ничего взамен возможному принятию Соединенными Штатами пакета помощи. Салливан в этом смысле тоже сказал, что нет никакого плана и что администрация Байдена очень нацелена на то, чтобы Конгресс одобрил запрос о дальнейшей помощи Украине именно в том виде, в котором он представлен Белым Домом.
0: Но интересно, затронул ли тему помощи Украине? Наверняка затронул в интервью с Владимиром Путиным бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который слетал в Москву, посетил там разные достопримечательности, включая заведение «Вкусная точка» бывший Макдональдс И вообще сейчас, конечно, пропагандистские медиа в России полны сообщениями о визите Карлсона. Вот подсчитали, что только РИА Новости выпустила более 70 сообщений о его поездке. Что будет конкретно в интервью с Владимиром Путиным, которое он уже анонсировал, пока мы не знаем. Интервью выйдет завтра. Я надеюсь, что мы успеем вам о нем рассказать в одном из наших следующих выпусков. Ну а тем временем депутаты Европейского парламента – призывают ввести санкции против Такера Карлсона именно из-за его интервью с Владимиром Путиным. Как заявил евродепутат Урмас Пайет, Карлсон хочет предоставить трибуну кому-то, кого обвиняют в преступлениях геноцида. Это неправильно. Если Путину есть что сказать, он должен сказать это, выступая перед Международным уголовным судом. В то же время, подчеркнул Пайет, Карлсон не является настоящим журналистом, поскольку он явно выражал свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно унижал Украину, которая стала жертвой российской агрессии. Следовательно, заключает Пайт, за такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается в первую очередь запрета на въезд в страны Евросоюза. Подытожил он.
1: Я сегодня уже говорил о самых разных пропагандистских усилиях на внешнем фронте, что называется. вот Самое смешное, что я сегодня увидел, связанное с Такером Карлсоном, интервью с Путиным и так далее. Это пришедшая мне рассылка от Сергея Миронова. Это лидер блока «Справедливая Россия. Патриоты за правду». И я регулярно получаю спам от него в мой почтовый ящик на английском языке, где он высказывается то за Путина, что 80% проголосуют, что-то еще, что Запад загнивает. Вот сегодня его рассылка как раз про... Такера Карлсона он говорит, и тут я цитирую Миронова, «пресловутый неонацистский украинский интернет-сайт «Миротворец» уже включил Такера Карлсона в свои списки, что киевский режим делает в отношении людей в этом списке в России» уже очень хорошо известно. но ну, в общем, Сергей Миронов вот встал на защиту Такера Карлсона, причем сообщает он это тем людям, которые умеют читать по-английски.
0: Ну, пока Такер Карлсон путешествовал по Москве, зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев успел выпустить очередную ядерную угрозу в своем телеграм-канале. Он снова угрожает НАТО и европейским лидерам, на этот раз ракетами, как он написал, со специальными боеголовками. Цитирую, Сунок, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что мы должны быть готовы к войне с Россией. Если, не дай бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО, пишет Дмитрий Медведев. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники и дронов. Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Здесь звучит э, знакомый уже нарратив, у нас не было выбора. Ответ будет осенний пишет Медведев. «Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. Это и есть тот самый пресловутый апокалипсис. Конец всему, заключает Дмитрий Медведев».
1: Интересно, что в данном случае Медведев использует слово «специальные» вместо «ядерные». И, видимо, это не просто так, потому что это позволит ему как бы избежать обвинения в ядерном шантаже, ну или хотя бы отрицать эти обвинения. Но ясно, что речь-то идет именно о ядерном оружии, так что Медведев в своей роли главного ядерного грозителя Западу никуда не девается.
0: Ну а представители Финляндии, которых, как вы слышали, Дмитрий Медведев упомянул в своем посте, заявляют о том, что России не боятся. Президент Финляндии Саули Нинистё во время своей последней речи в качестве главного государства, заявил о том, что его страна не боится Россию, но сохраняет бдительность. Президента цитирует финский телерадиовещатель Юли. Ненистю напомнил, что Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины. В Финляндии мы тоже чувствовали беспокойство, признал он. Мой собственный ответ в том, что мы не боимся, но сохраняем бдительность. И так было на протяжении десятилетий. По словам нестью война заставила Европу проснуться и укрепила трансатлантические связи. нестью выразил уверенность в том, что Фин модель безопасности заслуживает похвал. Обороноспособность с упором на собственные силы, резервы и желание защищать страну.
1: Я напомню, что Финляндия после очень долгих лет нейтралитета стала членом НАТО уже и интегрируется полностью в натовские структуры. Таким образом, та цель, которую якобы Путин преследовал, отодвигая Вроде как этой войной против Украины НАТО от границ России привела к обратному результату. Прямые границы России и НАТО увеличились. Ну и мы знаем, что также увеличилось давление Запада на Россию из-за этой войны. В том числе, например, возможность изъятия активов российских на Западе. Это около 300 миллиардов долларов. И Россия, по мнению Верхней Палаты, Российского парламента Совета Федерации должна быть готова к ответу в случае решения Европы о конфискации доходов от замороженных российских активов. Сегодня об этом сказал вице-спикер Совета Федерации России Николай Журавлев. Он сказал, что в ответ нужно будет мгновенно принимать меры, они должны быть действенными и чувствительными. У нас накопились большие суммы на счетах типа С, принадлежащих в том числе инвесторам из недружественных стран. И они тоже в качестве ответной меры в случае решения Европы могут и должны быть обложены соответствующим налогом. Ну, то есть на самом деле речь идет о уже фактически принятом Европой решении о изъятии налоговых сумм от доходов за замороженных российских счетов, Так или иначе, российский парламент готовится к этому шагу, который, видимо, неизбежен.
0: Российский олигарх Алишер Усманов останется в санкционном списке ЕС. Об этом сегодня заявил Высший суд Евросоюза, отклонив апелляцию Усманова. В своем решении добавить его в санкционный список вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз описал Усманова как имеющего, цитата, «особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным». Он активно поддерживал политику российского правительства, направленную на дестабилизацию Украины, говорилось в санкционном решении Евросоюза. Но и еще одна апелляция также была отклонена. Это апелляция бывшего первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Он тоже хотел, чтобы его исключили из европейского санкционного списка, но ему это также не удалось. Евросоюз охарактеризовал Шувалова как человека, который поддерживает действия и политику, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
1: Если продолжать тему санкций, то один из главных банков для российских импортеров, китайский Шоузоу Commercial Bank, уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Об этом написала российское издание «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, которые работают с этой кредитной организацией. Это очень большая новость, потому что это действительно главная финансовая структура. По самым разным импортным операциям импортеры российские, которые что-то получают из Китая, они делают все это через этот банк. И по словам собеседников ведомостей, банк на прошлой неделе разослал уведомление о прекращении операций с любыми российскими или белорусскими организациями. Совершенно очевидно, что это связано с санкциями Соединенных Штатов, и другие китайские банки тоже ужесточили правила работы с клиентами из России. Эта новость удостоилась комментария в Кремле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что в Кремле знакомы с сообщениями о сложностях, возникших у российских компаний в расчетах с Китаем. Но и он сказал, что все возникающие проблемы будут решаться в рамках диалога с Китайской Народной Республикой. Этим занимается правительство, по словам Пескова. Это все-таки прерогатива правительства. И он сказал, что плотный диалог с китайскими друзьями мы будем продолжать, и все возникающие проблемы решать в в рамках этого диалога. Но еще раз говорю, это ясное последствие санкций Большой Семерки Соединенных Штатов, в частности, и распоряжений Белого Дома о том, что организации, обходящие санкции или помогающие России, будут серьезно страдать от таких действий. Прерывая экономические связи за границей и, возможно, теряя имущество за границей, Российская Федерация тем временем конфисковывает имущество внутри страны у тех, кто выступает против войны. Этим сообщением, также связанным с деятельностью Совета Федерации, мы начинаем нашу рубрику «Постоянную кого где за что», потому что Верхняя Палата Российского Парламента сегодня одобрила закон о конфискации имущества за целый ряд преступлений против безопасности России, как они это называют. В том числе за распространение так называемых фейков об армии России. То есть закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которое использовалось или предназначалось для финансирования, как они говорят, преступной деятельности против безопасности России. Также они могут лишать почетных званий, за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. Но советская власть сделала это с академиком Андреем Сахаровым, лишив его всех званий и наград за его призывы закончить войну в Афганистане и, в общем, это повторяет нынешние российские власти. Совет Федерации одобрил таким образом конфискацию имущества у тех, кто выступает против войны.
0: В одном из наших предыдущих выпусков мы рассказывали о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина. А вот сегодня стало известно о том, что Псковский городской суд заочно его арестовал. Об этом пишет само издание «Псковская губерния» со на адвокатов журналиста. Я напомню, что 5 февраля против Камалягина возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. А ранее на него было заведено дело о так называемой дискредитации армии. В декабре главного редактора Псковской губернии объявили в розыск. Я напомню, что Камалягина один из пяти человек, которых Минюст первыми включил в список иностранных агентов в качестве физических лиц.
1: Но, кроме того, сегодня Росфинмониторинг российское ведомство Отслеживающие финансирование различных преступлений, внес начальника Главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилла Буданова в перечень лиц, причастных к терроризму. Как правило, российские чиновники называют террористами кадровых военнослужащих украинских силовых структур, Также в этот список внесены командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий флотом Украины Алексей Нейшпапа. И, в общем, понятно, что это такое формальное действие. Все это делает, как правило, Басманный суд, а потом Росфинмониторинг. Заочно Буданова уже Басманный суд арестовывал. Ну а если говорить о санкциях российской судебной системы против самих россиян, то сегодня Первый Западный окружной военный суд приговорил студента Андрея Васюренко к 9 годам колонии по обвинению в якобы подстрекательстве госизменей. Это первый приговор по такому виду преступлений якобы Андрей Васюренко подстрекал переходить российских военнослужащих на сторону вооруженных сил Украины. Его арестовали в Карелии в марте прошлого года. На тот момент ему было 18 лет. Он был тогда первым задержанным за подстрекательство в такой форме государственной измены. По версии следствия, студент якобы пытался склонять россиян к вступлению в ВСУ. Ему дали очень суровый приговор, потому что из этих 9 лет первые два года он проведет в тюрьме оставшийся срок в колонии строгого режима. То есть два года у Васюренко будут очень жесткие условия заключения.
0: Также в России продолжаются репрессии против музыкантов и других деятелей культуры. Глава Владивостока Константин Шостаков призвал организаторов концертов Кристины Арбакайте и Дианы Арбениной отменить эти мероприятия. Как он сказал, основанием для такого решения стало официальное обращение Общероссийского движения «Культурный фронт России». Имена они Потребовали, как они написали, отменить выступление данных артисток в городе воинской славы Владивостоке. Но окончательное решение об отмене должно быть принято организатором концертов с учетом всех обстоятельств общественного мнения, сказал глава Владивостока. Скорее всего, после такой рекомендации, конечно, вряд ли концерты состоятся. Я напомню, что Кристина Арбакайта не делала особо никаких антивоенных заявлений. Единственное, что в первые дни войны она опубликовала в Инстаграме текст «Только мирного неба нет войне». После этого она выступала в России с концертами, однако в феврале этого года ее концерты в Сибири были отменены из-за того, что ее назвали дочерью иноагента. Я напомню, что Кристина Арбакайте – дочь Алла Пугачевой. Сама Алла Пугачева не является иноагентом, а вот ее муж Максим Галкин действительно был включен в реестр иностранных агентов. И, видимо, только на том основании, что Кристина Арбакайте имеет отношение к этой семье, Ее концерты теперь запрещают.
1: Ну да, видимо, теперь по российским правилам дети отвечают не только за действия отца, но и за отчима. Мне интересно, не позовет ли этот самый культурный фронт выступить у себя Такера Карлсона, судя по всему, это более подходящий для них спикер, если только не назвать артист.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.